0: Podcast Tipo War apresenta Tipo War Analisa
1: E aí galera, mais um Tipo War Analisa na área É, que animadinha <risos> Por que que eu tô muito feliz mesmo? Porque, Porque... é
0: sobre Comic Hunter
1: Exato Isso, É, <risos> é.
0: Meu Deus do céu, o que foi isso, gente?
1: Esse jogo provoca surtos coletivos, Fernando?
0: Salve, galera, bem-vindos ao nosso podcast Tipo Hora. Hoje temos o Tipo Hora Analisa, do jogo que a gente já citou, né? É o Comic Hunters, do nosso amigão Robert Coelho. E nós estamos bem, a, a, aparentemente, nós estamos bem animados pra falar desse jogo, né? <risos>
1: Comic Hunter é um jogo de 2020, de ninguém mais, ninguém menos que Robert Coelho. E aí, a primeira coisa, se você está em qualquer lugar, talvez em Marte, que ainda não saiba, Comic Hunter é um jogo com licença Marvel, feito por um brasileiro. E que foi lançado primeiro aqui no Brasil, não é mesmo?
0: Exatamente. Exclusividade. Olha aí, o Brasil ele tem umas exclusividades meio estranha, né? Por exemplo, estreia de filme, sempre um, um dia antes, algumas paradas assim. This is Brasil, como diz o né? Mas é isso aí. É <risos> um jogo. Que tem essa licença, pra quem é Marvel Z, pra quem gosta aí de coisas de herói, pra quem gosta de quadrinhos da Marvel, esse jogo é um jogo especialíssimo, né? Porque ele se trata disso. Mas a gente já vai falar disso logo mais.
1: Comic Hunter é um jogo da editora Bucaneiros, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre quem é Robert Coelho.
2: Cara... É mais fácil você voltar uns três episódios atrás, é três ou quatro episódios <risos> atrás, e escutar nosso podcast, porque ele conta a história dele inteira, né?
0: Então, a gente poderia falar que ele é um convidado de, um episódio, de três episódios atrás.
2: <risos> e o primeiro bloco é só falando sobre a vida dele, né?
0: Não, mas basicamente ele era um cara normalzão que começou a jogar o jogo de tabuleiro, e aí ele começou a ter ideias sobre jogos e conseguiu botar um em prática. <risos> não, conseguiu botar vários em práticas, né? Mas o, o que a gente gostou e emplacou aqui pra nós, o nosso grupo, é o que a gente vai falar hoje, que é o Comic Hunters.
1: Fernando, eu sinto te informar, ninguém que faz teatro é normalzão.
0: Não, não, ele não é normalzão mesmo. Ah, gente, teatro serve só para desinibir. Essa é para soltar os seus, né? Soltar a sua fala, soltar os seus manejos musculares.
1: É que eu não sei se você lembra, Bruno, que o Fernando fez teatro. Enquanto ele intercalava nas aulas de Kung Fu, é uma combinação tanto quanto estranha.
0: <risos> Exótica, né? Pois é, eu sou um cara muito exótico.
1: Mas uma coisa que a gente não falou foi a ludografia do Senhor Robert Coelho. Ele não Importante. só tem Marvel Comic Hunters na lista, como ele tem Shakespeare Sonhos de um Bardo, Bravo. E ele também participou do desenvolvimento daquele jogo super legal que fizeram em homenagem a Ludus Luderia, o Ludus.
2: Inclusive, esse Bravo a gente tentou comprar aí. A gente não achou, né? Porque a gente sempre vai nessas re da vida, como é da Estrela. É, o acesso é mais fácil pra comprar nessas lojas grandes de shopping aí. E não tinha. Não tinha. É, o Bravo? O Bravo, né? Ou tinha. Eu achei. Achou? Então vamos comprar.
1: Mas vamos lá. Como que Hunter é, especificamente é um jogão da Bucaneiros para 1 um a 4 jogadores. Eu não sei se você já jogou o jogo solo, porque é a minha, a minha única esperança de que talvez já tenha acontecido em você, Fernando.
0: Eu já joguei. É difícil. <risos> Eu vou dizer que é muito difícil, tá? Porque depois vai, ele vai chegando pro final, assim, ele vai ficando mais, é, mais truncado. Você tem que fazer uma... bater uma meta lá e... É divertido, é, é, é basicamente a mesma coisa, você tá tentando fazer a coleção e tudo mais, mas é, é desafiador, tá? Eu não joguei muitas vezes também o jogo solo, joguei para testar ali e tal, mas para quem gosta de jogo solo, pra, né, Para quem se propõe a jogar um jogo solo, eu digo que pode tentar ali jogar esse jogo que é bem, que, que, que vai, te, vai te divertir.
1: Falamos em um jogo com tempo médio de 60 minutos. E eu acho que a quantidade de jogadores não interfere muito no tempo de jogo mesmo, né?
0: Não, não. Só tem... Porque esse jogo ele é composto... A gente já vai falar, né? De várias mecânicas. É, cada loja... Cada... É, é, como é que eu posso dizer? Cada turno ali tem uma loja diferente, um lugar que vai, uma localidade diferente que você vai. Tem uma localidade só que dá um AP, que demora um pouquinho mais, que é o centro de convenções lá. É centro de convenção, é a, conven a grande convenção é ali que talvez demora mais porque o cara realmente tem que analisar o grid que tá ali e tudo mais mas as outras tem uma, uma a loja mesmo é ação simultânea então não interfere o número de jogadores
1: como é um jogo que a gente já jogou bastante funciona para grupos de um você já disse que sim mas dois funciona muito bem né três e quatro jogadores não tem número mágico é um jogo que vale para
0: todos os tipos de grupo é no board game geek ele diz que o best né, o melhor é quatro e eu vou dizer que talvez eu concordo porque em quatro você meio que impede da pessoa fazer a melhor coleção é, é mais difícil da pessoa fazer a melhor coleção aquela coleção por exemplo por exemplo, eu tava jogando ontem mesmo, com aqui em Criciúma, com um grupo aqui, esse jogo, e aí tá, o, saiu lá o Pantera Negra, é a melhor coleção. Pô, mas em várias pessoas é muito difícil de alguém conseguir fazer as 12 cartas que dá a maior pontuação do Pantera Negra, porque todo mundo vai tentar fazer. Em dois já fica um pouquinho mais fácil. Então, é melhor, quanto mais gente, melhor. Como Quase a maioria dos jogos, né? De 7 collection, quanto mais gente, melhor.
2: Joguei em 3 e 4 pessoas. Eu achei uma diferença bem grande, assim, é na emoção de você buscar aquela carta, principalmente quando tem aquele grid e tal. Você fica com aquela tensão de, de sobrar aquela carta pra você. Então, em 4, isso aumenta bastante essa, essa diversão de ai meu Deus, vai chegar essa carta pra mim, eu preciso dessa, eu preciso dessa, eu preciso dessa. Então, é, eu acho que em 4 é onde o jogo brilha mesmo. Em 3 eu achei muito bom, tá? Não tem, né, não joguei em 2, não, não consigo opinar, tipo Glória Pires. Mas em 3 <risos> e 4 eu achei excepcional, só que 4 é fantástico o jogo.
1: E aí, é um jogo que no BGG tem um peso médio de 2.14, de 5. O que vocês acham desse peso?
2: Eu acho ok, eu acho que é. É assim, tem uma, uma, algumas regrinhas a serem explicadas ali. Talvez na, na, na primeira fique até um pouquinho, não confuso, mas um pouco mais difícil você explicar aquela correlação da, das coleções embaixo. Claro que durante o jogo você pega isso aí rapidinho, é, mas é um peso adequado assim, para o jogo. Né? Nem, nem pensar chegar perto de um 3, por exemplo. Mas é, eu acho que é um, um local bom ali para... Para avaliar o peso do jogo,
0: eu acho complexo avaliar a complexidade desse jogo. Porque, assim, para quem já joga e está acostumado com vários tipos de mecânicas diferentes, por exemplo, ontem eu fui jogar esse jogo e era com um grupo que já jogava vários, né, vários jogos e tal. Então foi muito fácil explicar. Porque eu falei: Ó, na loja é draft, pronto, ele já sabe o que que acontece. Ah, aqui no site leilão é um leilão. Ele já sabe a mecânica, foi muito fácil de explicar o jogo Agora, se eu for explicar para alguém que tá iniciando Pô, eu tenho que explicar cada uma dessas mecânicas Porque tem quatro localidades e cada uma dessas localidades tem uma mecânica de jogo diferente Então, ele é um jogo fácil, mas para quem tá começando Ele vai demorar um pouquinho mais de explicação, entendeu? Então tem essa, esse porém aí.
1: É, eu acho que a complexidade está justamente em explicar cada uma das fases e dizer, ó, primeiro você vai fazer isso, que funciona assim, depois isso, que funciona assim, depois isso. E aí, no final, o conjunto disso vai acabar nisso aqui. É uma explicação longa, né?
0: A gente fala, pô, set collection, a pessoa já sabe, a pessoa que já joga, né? Mas aí, pô, quando tu vai iniciar a explicar para uma pessoa ali, agora tu vai baixar, tu tem que fazer um conjuntinho, aí tu vai pagar com as cartas aqui que tem o mesmo valor. Pô, cada detalhe, na verdade esse é, um esse é um jogo que tem muitos detalhes. tem uma parada também que dependendo do número de jogador, é, o número de jogadores o setup ou até mesmo as localidades mudam a configuração, então o sebo muda, o site de leilão muda a configuração, a quantidade de cartas. Então é um jogo meio chatinho nesse ponto também de o setup muda para cada número de jogadores, né? Então vai fazendo uma diferença. Tem um tem uns porémzinhos assim que vai aumentando a complexidade do jogo, mas ele é um jogo gostoso de jogar. Ele é bem simples, então eu realmente eu particularmente botaria ele ali num beirão de um 2.5, tá? Mas não chegaria num 3, aí eu concordo com o Bruno.
1: É que eu acho que explicar é mais complexo do que jogar. Depois que Sim. você vai rodando o jogo, ele é um jogo com uma complexidade muito baixinha.
0: É, mas aí vem, entra aquela parte da, da, da complexidade de formar a estratégia de jogo. Daí entramos um pouco nesse quesito. Ele é fácil, daí depois que tu aprende aí é fácil a mecânica da parada. Não tem nada fabuloso na mecânica assim, de... como eu falei, são mecânicas que a gente já vê em outros jogos, mas entra a parte de estratégia. Aí se tu analisa o adversário, a coleção do adversário, né?
1: E aí o desafio aumenta de acordo com a maturidade dos jogadores o que também é muito legal
0: isso, exatamente
1: sobre notas e posição no ranking é, a nota dele no Ludoped é 8.3 no BGG é 8.1 e aí a posição dele no Ludopad é 130, mas no BGG ainda tá na posição 3.748. Por quê? Porque é um jogo essencialmente lançado no Brasil até esse momento, né?
0: É, e de acordo com o nosso amigão Robert Coelho, já tá chegando essa, a cópia desse jogo lá fora, nos States Nates, né? Inclusive o Tom Vessel, né, do Dice Tower, já tem acesso. Eu acho até que ele já fez um vídeo, né, recentemente ele lançou um vídeo aí de Análise do, do Comic Hunters. Então tem tudo pra ser exportado agora. E agora é que vai começar a chegar na mão do, do, dos americanos, dos estrangeiros em geral, né? Do mundo todo, pra começar a ser analisado e ser votado aí no BGG.
1: Agora, galera PTBR, a gente pode fazer melhor do que isso, não é mesmo? <risos> a gente ganha batalha de memes? A gente precisa fazer uma campanha pra subir esse jogo no ranking do BGG, pelo amor de Deus?
0: É, mas ele tá bem posicionado, 130, né? Ele tá quase entre 100 primeiros. Eu colocaria em entre os 100 primeiros, tranquilamente, né? Mas assim é porque, daí, o é Fernando falando. Aí já estamos falando de alguém mais parcial na história. A, a colocação dele é óbvio, a gente já sabe que
2: tem uma série de fatores. Só que eu acho que é um, é, o jogo, ele, esse jogo, ele tem uma característica que vai estar muito bem fora do país. Assim, né? Além de ser Marvel, de, de, de se atrair por si só, né? O jogo, é, essa característica de set collection, assim, é um jogo que, que atrai muito público, principalmente europeu ali, né? É, tanto é que você vê bastante jogo de set collection fora. Eu acho que assim coisa de... dois meses, ele figura ali entre uma posição bem melhor depois que ele for lançado. E, né... Eu podia fazer uma versãozinha melhor aqui pro Brasil. Uma versão mais pimpadona, assim, né? Aquele tabuleiro
0: bonito, grande, formoso. Mas tu acha que não vai sair um Big Box com expansão daqui a pouco? Se esse jogo não... Se esse jogo fizer sucesso nos Estados Unidos ali... Eu... Assim, ó, eu visualizo já um Big Box. Que, na verdade, um Big Box vai ser uma caixa 30x30, 30, né?
2: É, eu compro e o Robert vai ter que assinar pra mim aí.
0: Olha aí, fica a promessa.
2: E, e botar uma foto, assim, dele sensual, sabe? De toalhas. Assim. De regata. Isso, esse... Nos, te nos, tempos de, nos tempos de teatro
1: <risos> Mas vamos lá Esse é um jogo com Gestão de mãos, leilão, movimento de grade Ordem de fases variáveis Conjuntos, seleção aberta Muitas coisas aí Acho que o Robert conseguiu fazer Uma combinação macro do, Das grandes mecânicas aí De set collection Mas pra contar como é que isso interage Fernando, como se joga Comic Hunter?
0: Bom, vamos lá. O jogo, ele tem... Basicamente três fases, né? Só para explicar, no jogo a gente tá tentando fazer coleções de HQs da Marvel especificamente, né? Então você tem alguns heróis, né? Você tem o Doutor Estranho, Hulk, Capitão América, Viva Negra e tal. As cartas, elas são capas reais de quadrinhos que, que existem. Eles dão, nas cartas dão o ano, o volume, o que que aconteceu... Não, não conta a história, né? Mas o se é um encontro memorável, um novo visual, primeira aparição então, cara, tem muita informação esse é um jogo que brilha pela quantidade de informação que ele traz na própria carta, sabe, são cartas quadrinhos reais, né, da Marvel e, e aí você tem basicamente três é, grandes é, rodadas aí que você vai tentar baixar as coleções. Você vai coletar cartas desses quadrinhos para chegar numa, uma, no final de rodada e você baixar a sua coleção. Nessa coleta de cartas, você vai sempre passar por três localidades. Três das quatro que existem, né? então depende de qual rodada ele vai determinar ali no tabuleiro, no tabuleiro principal quais são as rodadas que você está passando. Você pode passar pela loja, onde você vai adquirir as cartas de nível 1, um, que que são os quadrinhos mais recentes né dos anos 2000 2010 tal você pode passar pelo sebo onde você adquire quadrinhos um pouquinho mais antigos ali da década de 80 e 90 né que que para mim é a década de ouro ali do, dos quadrinhos e você pode ir para o site de leilão onde você só no leilão né, só na internet no site que você vai encontrar os quadrinhos muito antigos da década de 70 e 60 70 porque aí você vê aqueles quadrinhos com a é Capitão América, é, o Homem de Ferro, com aquela armadura horrenda, né? Aquela coisa vermelha, amarela, horrível. E você vai pro centro de... Eu, eu tô chamando de centro de convenções, mas na verdade é a grande convenção. Onde tem tudo misturado. Porque a é convenção daí você tem quadrinhos de todas as eras, né? E é onde tem um gridzinho. E, e o interessante é que cada uma dessas localidades tem uma mecânica diferente. Então a loja, você tem... Eu vou falar os termos, né? Então quem já tá acostumado... Aí, com jogos de tabuleiro vai identificar Na loja você vai fazer um draftzinho Vai catar uma carta e vai passar O baralho pro restante, assim vai fazendo o draft No sebo você vai fazer é meio que um Porsche Lock Porque você vai abrindo carta E você decide se você quer abrir uma nova carta Ou coletar as cartas que estão na mesa né Basicamente isso No site de leilão, como o próprio nome diz, é um leilão Você sai com um número X de tickets lá São 15 tickets E você tem que ficar apostando com os outros Qual é a fileira de cartas que você quer pegar e no centro de convenções, que é o mais diferentão dessas aí, você abre uma malha de... 5 por 5, né, 25 cartas, na verdade são 24, porque a do meio fica vazia, pra você fazer um esquema de arrastar a cartinha ortogonalmente, e aí você decide qual é o, o herói que você vai pegar todas as cartas daquela fila, né daquela linha ou coluna daquele herói específico, aí pode vir cartas de nível 1, nível 2, nível 3, né de qualquer era, era aí, e aí depois você passa para essas coisas, você vai baixar essas coleções, baixa coleções do mesmo herói, né, então eu quero fazer a coleção do Hulk. Então você baixa cartas do Hulk. Só que o Mars agora vem a parada top do jogo que é para você baixar essa coleção. Você tem que pagar essa coleção com as cartas que você tem na mão, inclusive. Então todas as cartas que você pegou, você não vai baixar todas elas. Digamos que metade você vai usar para abrir a coleção, outra metade você vai usar para pagar. O custo é exatamente o número da era, né? Para pagar você usa justamente esse número da era que você pegou aí da carta que você pegou. É uma gestão muito maluca, cara. É uma uma gestão muito doida na hora de pagar do que, que você quer fazer de coleção com o quanto você tem para pagar. Às vezes você quer fazer a coleção, mas você não tem carta suficiente para pagar. Então, um jogo fabuloso nesse ponto.
2: Cara, eu escutando o Fernando falar aqui já deu vontade de jogar, sabe? É... Uhum.
0: Eu sei fazer propaganda do jogo, né? Fala, fala Sim,
2: sério. Sim, ó. Foi lembrando do jogo como é, como é bacana o jogo. Eu vou usar meu, meu jargão que todos adoram aqui. Esse jogo tem coisas geniais.
0: Boa. Boa, Bruno.
1: Nesse <risos> caso, ele tá certo. Não, sem é, exagero. Mas
2: sempre eu tô certo. A parte disso, dessa gestão maluca que o Fernando falou, é, ele tem. E essas informações na carta que te, te remete remetem ao, ao, ao jogo mesmo a temática tá bem ali, sabe? Tipo, eu estou indo numa feira, porra, eu, eu me imagino naquela feira de uma convenção, eu indo atrás de do, uns quadrinhos, Pô, na época eu comprava quadrinho bastante, assim, né? Eu nunca fui aficionado de comprar milhões de quadrinhos, mas como eu sou de jogo de tabuleiro, mas eu gostava, né? Então, eu imagino eu indo naquela bagunça da feira, indo atrás, eu indo no sebo, no sebo você vai procurando aqui aquela, aquela, aquele quadrinho empoeirado e tal, já meio desgastado, né? Então, tudo isso a, a temática tá muito ligada com o jogo, mas mecanicamente, tem um negócio que eu acho mais genial é que é o clique que você tem que dar no cérebro de fase para fase, né? Porque, como o Fernando falou, são três eventos que
0: existem, né? E cada, cada rodada do jogo são dois eventos. Não, desculpa, Bruno, são Quatro localidades, mas a cada rodada são três dessas que você vai presenciar. Então, nessa rodada, você tem
2: que é, juntar, fazer, otimizar o melhor possível as cartas que você pega com as cartas que você vai pagar e tal. Só que aí vai chegar numa outra rodada... Você tem que dar um clique no teu cérebro para mudar completamente o que você pensou na outra. Porque vai ser completamente diferente a, a, a junção para fazer esse set collection. Ou seja, eu tô na primeira rodada, eu peguei essa carta, pô, vou pegar essas cartas mais caras aqui e tal, para pontuar de tal jeito. Só que aí chega na outra, você não vai conseguir juntar o que você fez na primeira. Aí você vai ter que dar um desvio de rota na tua estratégia para fazer outro jeito de buscar aquelas cartas para completar tua coleção então isso é, puta, é genial pra mim é, é fantástico, o jogo é, é, é e outra coisa, né depois, se, se você quiser ir usufruindo, assim, curtindo a, a, a arte do jogo, você realmente se pega, você põe na internet o, o número do, do, da, da carta assim, e você vê o a, em tamanho um pouco maior e tal, é muito legal
1: Agora, sobre impressões do jogo vocês lembram?
0: Eu lembro assim, como se fosse o ontem, né? Porque a primeira vez que a gente jogou esse jogo, inclusive o Bruno tava lá, foi na casa do Bruno, inclusive o César, nosso amigo aí do nosso grupo, ele trouxe esse jogo e aí a gente começou a jogar e eu falei assim, caraca não é... você tá brincando comigo que esse jogo é de capa de quadrinho porque eu, eu coleciono, né? Eu tenho aqui alguns quadrinhos, né? Eu gosto de ler eu gosto muito de ler quadrinhos, e aí eu terminei o jogo falando, eu tenho que comprar esse jogo. No dia seguinte, eu já tava no site da Bucaneiros comprando esse jogo. Episódios passados, a gente tava falando de colecionismo, né? Então, aqui, meu, meu, meu colecionador falou mais alto. Eu falei assim, pô, esse é o jogo que eu gosto, que eu quero ter na minha coleção. Rolou um emocional ali. Esse jogo, pra mim, é nota 10 na escala Spiel the Joe de emoção, assim. Muitas referências, eu fiz referência ao episódio passado, eu fiz referência ao nosso no colega Espírito Joe aí. Porra, eu tô, eu tô arrasando nesse episódio, pelo amor de Deus, tô fuando.
1: Quem merece? A minha primeira impressão foi muito engraçada, porque quando eu ouvi falar do jogo, eu, eu não sei se é a palavra, mas eu fiquei um pouco intimidada assim. Falei, ah, esse jogo deve ser difícil difícil, porque a galera Marvel e de coleção deve ser tenso e tal e aí a primeira vez que eu joguei me surpreendeu tão positivamente que eu logo queria jogar, outro. eu acho que a gente jogou umas duas ou três partidas seguidas assim, porque eu lembro que o Fernando tava muito empolgado com o jogo e eu fiquei muito empolgada também e é um jogo que logo depois que você termina de jogar a primeira vez você quer jogar de
0: novo mesmo, né? É, porque daí você entende bem as mecânicas de tudo que rolou, no jogo inteiro Então você pensa Pô, então eu não precisava Ter mirado nessa coleção Eu poderia ter mirado Numa coleção menor Pra fazer mais dinheiro Alguma coisa assim E aí você Você pega A, a nuance do, do jogo A grande nuance do jogo Cara, ele é um... É um jogo, assim, dura o quê? Uma hora e pouquinho, né? Talvez até menos. Diz a caixa que é em média de 60 minutos. Eu e tá por aí. Pode durar um pouco menos, pode... aquele famoso margem de erro de 15 minutos para mais e para menos.
2: Ele dá exatamente essa sensação. Você terminou o jogo e fala puta, quero jogar de novo isso aqui, porque não tá certo. Não... Essa minha coleção do Homem-Aranha aqui ficou faltando um, eu preciso jogar de novo. E assim, ele tem vários caminhos pra vitória, né? Você tem aquela tri... aquelas trilhas de baixo, que no, no Acho que primeiro e segundo jogo eu não dei muita bola pro negócio, me ferrei.
0: São os destaques.
2: Destaques. Obrigada, Isso.
1: porque eu precisava lembrar o Bruno de que é um podcast. As trilhas de baixo não dizem muita coisa. <risos>
2: E muitas vezes, como o Fernando falou antes A, a carta tá cheia de informação Você esquece desse, dessa trilha, por exemplo né? Você fica focando mais em fazer a mesma Aquela, a, a, as de cima, as coleções mais valiosas Elas estão mais em destaque Então você esquece Então o que eu quero dizer com isso Que a, só a primeira vez não basta Você precisa jogar uma segunda vez Tipo assim, logo em seguida Pra lembrar dessas, dessas estratégias Desses caminhos pra vencer
1: E aí eu acho que a gente precisa começar Com os pontos negativos Porque a gente tá rasgando muito cedo pra esse jogo.
0: E aí rolou o silêncio. Assim, ó, a arte
2: do jogo é belíssima, lindíssima, lindíssima. Tanto as cartas quanto o tabuleiro, só que assim... Pontos negativos, Bruno. É, então, mas o... Tabu o tabuleiro central, principalmente, ele deixa um pouquinho... De já, tudo meio apertadinho, pequenininho. Tudo bem, eu, eu, eu entendi a proposta que quis ser um jogo mais condensado e tal. Mas, cara, é um jogo tão incrível que eu acho que ele merecia um, um tabuleiro um pouquinho mais portentoso. Obrigado, para eu uso dessa palavra portentoso.
1: Obrigado a mim.
2: Ou, ou mesmo até tipo já vim com um playmatzinho. Então Resumindo. eu acho que a é os componentes assim da versão nacional poderiam ser um pouquinho melhor.
1: Faltou um tabuleiro individual. Você acha que os componentes no geral precisam de um?
2: Sim, os um toquezinho de translúcido, tal.
1: Acho que isso é pouco de perfumaria. O Bruno tentando encontrar defeitos aqui. Mãe que caceta você pediu que falar? <risos> A arte e a qualidade, é, acho que são um, um dos pontos altos desse jogo, mas acho que, no caso de ter um tabuleiro individual ali para te ajudar a organizar as coisas, faz sentido. Tem alguns, alguns contextos em que ter elementos a mais ajudaria no, na experiência de jogo. E aí a gente tá falando de um jogo que tem uma caixa um pouco menor do que a caixa padrão também, né?
0: Eu não sei se o tabuleiro individual ajudaria, porque é muito complicado. Você, você vai precisar fazer coleções, aí você não sabe quão grande precisaria ser o tabuleiro individual e tudo mais. Mas eu concordo que componentes... Por exemplo, na trilha de destaques, você coloca uns tokenzinhos ali para ver qual é o destaque que naquela partida vai ser enfatizado, que você vai pontuar. Então, tem primeira aparição, confronto notável, essas coisas assim. E no meu jogo, e claro, eu jogo bastante, mas no meu jogo, esses tokenzinhos já estão. Ficando totalmente desgastados, assim De tanto que você vai manuseando Manuseando mesmo, né? Então, poderia ser uma paradinha de, de madeira Madeirinha ali, né? Com adesivinho, alguma coisa assim é Poderia ter alguns componentes melhores nisso O tabuleiro também, eu acho que Porque ele é um tabuleiro é, Ele é mais vertical, assim, mais, desculpa, mais horizontal, né? E ele se abre em três partes. Ele nunca fica bem aberto na mesa, ele sempre fica meio abauladinho, assim. Então, cara, eu acho que um tabuleiro daqueles que abre em quatro partes, seria mais ideal, ele abre melhor. Ou como sabe? o do It's a Small
1: World, que é um quebra-cabeça ali, pra ele ficar estático. funciona né? Funcionar sobre...
0: é. Também acho que eles perderam uma oportunidade de ouro, já que é uma parada de, sobre quadrinhos, né? O manual podia ser mais baseado em quadrinhos, assim, ter uma diagramação de quadrinhos, mas entende? Até mesmo o tabuleiro principal poderia ter mais coisas referentes a quadrinhos, porque o tabuleiro principal é o desenho como se fosse de uma mesa de operações, você tá meio que anotando o que você precisa fazer, assim, né? É, é legal, é bonito, mas eu achei que eles perderam a oportunidade, né, de poder fazer mais coisas, assim, com relação a quadrinhos, mas assim. Tudo compensa pelas cartas. Porque o, gr o grosso do jogo é as cartas. Concordo que a, a caixa também é meio... é aquele, Não é padrão, né? Não é 30 por 30. Mas eu entendo que, tipo... Ah, bucaneiros. Então eles querem talvez fazer alguma coisa pra deixar o jogo mais em conta. Aquela coisa assim. E tudo bem. É o, o sacrifício, né? O grande sacrifício pra deixar o jogo mais barato, talvez. O que eu diria de ponto negativo talvez fosse uma coisa que eu já falei aqui durante o episódio é que é, dependendo do número de jogadores você tem situações diferentes para cada é, setups diferentes né para cada quantidade de jogadores e aí você sempre tem que, por mais eu sei jogar o jogo bem mas eu sempre tenho que dar uma olhadinha no manual porque para dois jogadores para dois jogadores mesmo muda muito setup mas para três muda para quatro muda entendeu então para um mesmo aí é tudo diferente então assim em todas as situações, você tem que ficar olhando o setup. Mas é, é característica do jogo. Ponto nega eu botei como ponto negativo, né? Eu não sei, mas é que... É complicado. Vocês entendem minha aflição? É isso. Ah, toda hora eu tenho que botar para o manual.
1: Sim, porque cada vez você não tem como decorar o setup do jogo, né?
0: Não, é. Não vou ficar decorando o setup, né?
1: A gente já falou de vários pontos positivos aqui. Só que eu preciso destacar a qualidade da... Arte gráfica desse jogo E aí eu vou até voltar pro Ludoped aqui Pra garantir que a gente fale De quem é essa arte gráfica Pera aí Diego Sá Ah, verdade, do Diego Sá Tá incrível, assim Combinou muito com a, o traço de comic. As cores estão muito lindas. Não tem como não falar da capacidade que esse jogo tem. De, com cartas tão pequenininhas, ter tantas informações. né é. Se você gosta das cartas do InSpan, em que você aprende sobre pássaros, aqui no mesmo nível de volume de informações sobre aquele quadrinho, você aprende informações reais sobre cada uma das revistas que eles trouxeram pro jogo. E isso é sensacional. Porque além do jogo, você tem uma experiência quase que de colecionador que é a proposta mesmo, né?
2: O Diego Sai, ele fez outro ele sim participa da, da ilustração também de outros dois grandes jogos brasileiros, né? Que é o Luna Mares e o Carnavalesco. O, o Luna Mares, inclusive, se você pega, você se, 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 se consegue enxergar os traços ali parecido com Comic Hunters.
0: Cara, eu tava ouvindo, o nosso episódio de do, sobre colecionismo ali, que, com a participação do Sandro, né, do Bords and Burgers e eu tava pensando nessa coisa de pô, vou colecionar tudo de um autor, vou colecionar tudo de uma editora. Se tu parar para pensar, faz muito mais sentido você colecionar tudo de um, de um artista Como o Diego Sá, né Pô, eu gosto dessa arte dele Então, pô, o jogo Luna Mares eu acho Muito bonito, cara Ele é, é uma obra de arte, assim né? E o carnavalesco também, a combinação De cores que ele faz naquele jogo É sensacional, então, assim Tá aí Poderia começar uma coleção do Diego Sá.
1: E sem falar que eu não sei se é uma coisa pela qual ele preza. Talvez a gente tenha que trazer ele aqui pra descobrir. Mas ele só faz design de jogão, né? <risos>
0: Caraca, é um baita jogo. Todas essas votações de Ludopédia e, e vídeos que a gente participa dos outros canais aí. Ah, faz um top 3 aí de de jogo nacional. Eu tô sempre botando o Luna Maris lá em cima. Pra mim é um jogão. Jogão nacional, assim, sabe? É, não joguei... Porque eu não joguei o Airport Rush ainda, hein? <risos> mas por enquanto o Luna Maris pra mim tá lá em cima. Tá ali junto com o Comic Hunters. Mas que, como, o Comic Hunters é mais antigo, né? Então é isso, né?
1: E aí, pra quem é este joguinho Lindo.
2: Deixa eu só fazer um lenda aqui. No, durante o jogo, eu fui procurar quanto é que tava o Comic Hunter, né? Não tá achando ele pra vender. Tá esgotado. Tá. Inclu inclusive na Bucaneiros. Na Bucaneiros não, não tem ele. Tá esgotado. Tá bem... Daqui a pouco vai virar umas ra uma raridades da vida, uns Great Western da vida.
0: Mas gente. nem no Ludopédia? Porque antes, antes de a gente começar o episódio, eu fui ver no Ludopédia, tinha um lugar que estava vendendo esse jogo. Treze hein? 300 reais. Um lugar. E
2: aí agora abriu um outro aqui, um usado, um leilão de um cara... Da Bahia, que o leilão já está em 150.
0: É, e eu, eu lembro quando eu comprei, não foi tão caro porque eu comprei ali na, na, na Bucaneiros, né? Então a galera tá valorizando. Mas é um jogo que tem que ser valorizado mesmo. A, a, lo, acredito que logo, logo a Bucaneiros faz aí um, uma nova edição, uma nova tiragem, né? E aí, quem não tem esse jogo tem que ter também, ó. Eu tô fazendo propaganda maluco. Aqui tô, o patrão ficou maluco, tá?
1: <risos>
0: é, mas é um jogão, cara, jogando de set collection
1: não dá para perder mesmo. para quem é esse jogo?
0: Cara, primeiro pro
2: geek moderno, que diz que é, que é geek, tem que ter um joguinho desse. Quem é o fã de quadrinho, imprescindível, né? Fã de quadrinho. Eu tô para te dizer que tem até gente que não joga jogo de tabuleiro, compraria um jogo desse. Se o cara se, se informa e acha um fanzão de, dos quadrinhos da Marvel, acho que compraria mesmo sem saber jogar.
0: É, eu, isso é uma parte bem legal, bem interessante que o, que o Bruno falou, se a pessoa não tá no jogo tabuleiro, você pode, é um chamariz né, é um chamativo olha, eu tenho um jogo que fala, pro geek moderno, né <risos> eu tenho um jogo que fala sobre quadrinhos e aí o jovem geek ele vai se interessar, ele vai ficar curioso. Inclusive, no, no sentido contrário, se a pessoa só joga o tabuleiro, mas talvez não goste muito da Marvel, mas vendo os quadrinhos ali e todas as situações que acontecem, quem sabe a pessoa começa a se interessar e adquirir um ou outro quadrinho. Olha que interessante. É
1: importante dizer que Pra caso você esteja aqui, ai, ah, mas eu não conheço Marvel, eu não gosto de Marvel, eu tenho que ter conhecimento de quadrinhos. Pelo contrário, ele vai te dar conhecimento sobre os quadrinhos. Você não precisa saber nada, nem gostar.
0: Exato, não. A gente tem gente no grupo aí que não dá muita bola pra Marvel, mas joga esse jogo... aço Tranquilamente, aço, se divertindo, horrores. Então, não é um fator preponderante. Mas você que gosta de quadrinhos que gosta de Marvel, vai ter uma experiência a mais. Né? Só um plus aí que você vai saborear um pouquinho mais esse jogo.
1: Exatamente. É. E pra quem não é esse jogo?
0: os estrangeiros atualmente, né? Porque eles não têm... <risos>
2: É, exato. É, não, é
0: complicado, né? Poxa, eu não sei, eu não consigo dizer, não consigo opinar. É, Glória Pires aqui.
2: É, tem muita gente que, por exemplo, tem algumas mecânicas que a pessoa não gosta, né? Tipo, ah, eu não gosto de set collection, eu não gosto de draft, eu não gosto... Porque é um jogo baseado nesse set collection. Então, se a pessoa não curte muito essa... essa, essa linha ali, do enfim do jogo ser o set collection, aí eu acho que não, não é pra ele, não.
1: É, e esse é um jogo bem interativo. Então, se você é aquele cara que só gosta de jogos em que cada um faz o seu joguinho, sabe aquele bem uhum. clássico em que nenhuma ação do outro jogador interfere na sua se você só gosta desse tipo de jogo você vai se incomodar com Comic Hunter porque boa parte desse jogo é você ficar ali na torcida pra ninguém pegar a carta que você quer antes de você
0: é, é muito complicado talvez mostrar esse jogo para muito iniciante Porque tem muita mecânica diferente Não que o jogo não fosse para ele Eu gostaria de apresentar para essa pessoa Porque é um jogo bem divertido Ela gostaria, mas ela tá que tem, tem que estar tá Bem disposta, digamos assim Porque eu já fui apresentar jogos para pessoas novas E aí ela assim ah, Tem que ser um jogo rápido de ensinar então, para esse tipo de pessoa que quer conhecer que é uma pessoa nova, quer conhecer o jogo, mas ela não quer um jogo cuja explicação seja muito demorada, talvez não seja para esse tipo de pessoa.
1: E é um jogo também que a gente fala de jogos para quem não tá acostumado a jogar, né, que tá começando agora, não é um jogo para você explicar num encontro de amigos ou numa festa em que tem outras coisas acontecendo. Não leva o jogo, porque vai precisar não. de atenção.
0: É, é, verdade. Porque você precisa fazer umas contas, você você está meio concentrado na, no que você está fazendo, né? Então, realmente, diferente do tipo, hora analisa anterior que a gente falou do Catan, que você pode jogar aí quase que numa festa, e interagindo com os amigos, falando sobre a vida e tudo mais. Aqui você precisa se concentrar um pouco, né? No jogo. Na verdade, o flavor do jogo, o grande sabor do jogo é você olhar o jogo mesmo, apreciar o jogo. Então, não é uma coisa assim, tipo, tá num salão grande com muita gente, muito, muito alvoroço, né? Até dá para jogar, mas não, não aconselho muito.
2: Não é um jogo de festa, né? Não, definitivamente.
1: A pergunta é difícil de novo. Tipo, o quê?
2: Porra, eu tenho um bom aqui. Eu vou guardar o meu na mão, né? Vocês começam. Porque eu tenho um muito bom
0: aqui. Porra, eu tô ansioso. Porque eu acho bem complicado. Porque ele, o, o jogo ele é composto de quatro mecânicas totalmente diferentes. E aí você vai ficar falando assim, tipo... Ah, ele é tipo tal coisa por causa da mecânica tal. Tipo tal coisa por causa da mecânica tal. É bem complicado. Eu, eu, eu tô com dificuldade. São limitados.
2: Eu vou mostrar minha genialidade. Cara, eu vou dizer... o Primeiro, porque é um jogo baseado no Set Collection. É um jogo de designer nacional e da estrela. É o Mixtapes.
0: Ah! Ah, nunca joguei.
1: Ele <risos> tem relação com o Mixtapes, sim. É, ele
2: é um set collection. collection. Obviamente que ele não tem essa genialidade, olha eu falando de novo da genialidade, dessa, dessas mudanças de fase, né? O Mixtapes, ele é mais retinho, ele é mais quadradinho, que você vai fazer na tua coleção de, de fitas, né? Tua playlist. É, mas ele é muito focado ali no, no set collection. E você tem essa movimentação das fitinhas, né, que elas vão do, do, na vitrola, lá pra lá, pra cá, é, no aparelho de som, né, pra lá, pra cá, você arrasta pra cá, arrasta pra lá, e aí você traz pra você. Então eu acho que é o jogo que mais se aproximou aí do, pra um, um padrão de comparação, é. pra nossa brincadeira, é esse aí.
1: O jogo que me veio na cabeça quando a gente tava falando dele foi um pouco Port Royal, mas muito mais, porque uma das mecânicas é aquela coleção que você faz dos símbolos, e porque ele é muito divertido Nessa disputa de cartas, né Mas eu acho que O mixtape é aquele jogo Que você pode explicar antes De explicar o Comic Hunter Porque ele vai te dar alguns elementos E mecânicas, você precisa dominar Um volume menor de mecânicas De set collection pra conseguir fazer ele rodar Faz todo sentido
0: Cara, deixa eu bagunçar tudo então Porque agora me veio um jogo na cabeça E aí vocês vão ficar franzindo a cabeça Eu acho que talvez ele possa ser ser tipo Five Tribes, aí vocês, what? Vocês vão pensar assim.
2: Então, por causa do grid ali, eu entendi aonde você quer chegar.
0: Isso, tem um grid, você tem dinheirinho, você tem set collection, você tem aquela parada que você tem uma interação meio maluca, assim, é um jogo que não dá pra jogar muito, assim, tem que jogar concentrado, né? É, eu concordo que é, é bem difícil, né? Mas, porque não tem draft e tal.
2: É, eu entendi onde você quer chegar, porque eu, eu tenho uma mente brilhante. <risos> Mas, não tem nada a ver com Five Tribes.
0: <risos> tá bom. Mas eu entendi onde você quer chegar, por causa do grid ali e tal, e da movimentação. E tem set collection. O, a grande pontuação do Five Tribes vem pelo set collection. Mas eu acho que eu, eu acho que eu fico... Apesar de não ter jogado o mixtapes, eu acho que a gente tem que comparar com um jogo que seja de set collection, né?
1: Eu fico com o mixtape também, até porque ele te dá sensações bem parecidas. As cartinhas também têm, uma gracinha lá, que te fazem olhar muito pro design do jogo. Acho que faz sentido, sim. Boa. Agora que fechamos, como que os nossos ouvintes podem dizer o que acharam de Comic Hunter?
0: É muito fácil. Primeiramente, você pode acessar a gente através do site da Loudopédia, onde a gente hospeda nosso podcast Tipo War A gente abre lá os fóruns para que você possa dar sua crítica, opinião e sugestão. Você também pode encontrar a gente no Instagram através do @tipo_or e também interagir com a gente, né, através das caixinhas de perguntas ou mesmo mandar um DM também mandando sua crítica. Opinião e sugestão, fique de olho lá nas fotinhas que a gente posta né no, no, no Instagram das nossas jogatinhas o que, que tá rolando aqui, né? Você pode até interagir, né? Nas próprias fotos. Você pode mandar um e-mail pro é tipo or, e no mais é isso. Então, um grande beijo, um abraço no coração de todos e tchau! Tchau! tchau.